0: Wir starten heute in unsere neue Predigtreihe. Die Predigtreihe haben wir ganz schlicht überschrieben mit dem Wort Charakter. Charakter ist meines Erachtens nach etwas Wichtiges. Man muss darüber nachdenken. Wir müssen darüber sprechen, glaube ich. Und lasst uns erstmal über dieses Thema Charakter ein bisschen sprechen. Wir hängen dann immer wieder so etwas, eine Charaktereigenschaft an jeden Sonntag dran. Heute geht es um dieses Thema, ich bin großzügig, ja, Wer glaubt, dass ich über Geld spreche heute morgen? Keiner? Nein, wir sprechen heute nicht über Geld. Nicht nur, ja. Ich spreche heute nicht über Geld. Und trotzdem kann ich großzügig sein. Ja. So, lasst uns mal über Charakter nachdenken. Meine Frau und ich, wir haben beim Autofahren immer wieder so ein bisschen Zwist, weil ich ja, leider ein ungeduldiger Autofahrer bin, ja. Beispielsweise fährst du nach Steinheim raus und du stellst immer wieder fest, dass die Leute 47 km/h in der Stadt fahren. Ich kriege fast einen Vogel. Und ich denke mir, Leute, habt ihr nicht gehört? Es gibt die Möglichkeit und du fällst nicht aus der Gnade raus. Gott hat dich trotzdem noch lieb, wenn du auch 53 fährst. Es ist möglich. Jetzt kommt eine Beobachtung und wir haben ein paar Alner da sitzen, aber ihr müsst es unbedingt hören. Jedes Mal, wenn die Leute 43 fahren und es sind drei Autos vor dir, einer, der schleicht, sage ich meiner Frau immer wieder. Chrissy, das ist ein Alner. Das ist ein Aalner. Das Schlimme ist, dass es die Alner über die Heidenheimer auch sagen. Ja, in Aalen, ja. Okay, so. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Und die Chrissy sagt manchmal, wenn ich so ein bisschen, ein bisschen hupe, ja, paar Mal schneller oder Lichthupe, sagt Chrissy immer: Hey, was ist, wenn die dich erkennen und irgendwann rennen die hier in die Gemeinde rein? Das wird peinlich. Und ich sage immer: Hoffentlich kommen die mal in die Gemeinde rein. <lacht> so. Ähm, das ist witzig. Das ist eine Charaktereigenschaft, ist bist ungeduldig, ja, passiert. Ähm, aber es geht auch ein bisschen derber und äh, wir sehen es an einer Charakterstudie eines Mannes aus dem Neuen Testament, der Jesus nachfolgte und das ist der Johannes. Und über Johannes wissen wir, er ist aufgewachsen als Fischer, hat jahrelang als Fischer auch gearbeitet und wenn du dich in diese Lebenswelt des Mannes reinversetzt, dann stellst du fest, dass er unter rauen Bedingungen groß geworden ist. Ja, ich auch, ich komme ursprünglich vom vom Bau und äh, da ist allein die Wortwahl, da ist allein das Klima, einfach nicht ducci ducci. habt dich lieb und viel Diskussion, wie im Sozialwesen und so weiter, sondern hey, Klappe halten und schaffen. ja, Und es prägt dich natürlich, dass du bei Wind und Wetter auch raus musst, wenn du äh, den Winter erlebt hast, wenn du auf dem See Genezareth-Fischer warst und, und die hohen Wellen gesehen hast, dieses raue Klima. Und dann auch immer damit rechnen musstest, dass nicht jeden Tag fette Beute ist, sondern dass du manchmal auch leer ausgehen kannst. Das prägt Menschen. Und das bedeutet eigentlich auch das Wort Charakter. Charaktere ist im Griechischen das Wort für Prägung. Wir sehen es an der Münze, jede Münze ist geprägt und du könntest jetzt an dieser Münze hier im Hintergrund reiben, so viel du willst, ich bin mir sicher, dass da nicht viel passiert, diese Prägung, die bleibt. Ja, Außer wenn du mit der Flex rangehst, aber ich will nicht, dass an mich jemand mit der Flex rangeht, ganz ehrlich. Und wir sehen diese Prägung auch bei Johannes, diesem Menschen, der, der Jesus nachgegangen ist, dass er... Dann, dass Sie sie waren mit Jesus mal in einer, in einer kleineren Stadt. Und die Stadt, die die hatte Jesus nicht angenommen. Es war ja egal was was Jesus sagte, was Jesus lehrte, was Jesus tat. So, Jesus, verabschiede dich. Und Johannes ist so sauer und inbrünstig gibt er Jesus folgenden Vorschlag. Hey Jesus, lass Feuer fallen auf diese Stadt. Im übertragenen Sinn, Jesus schmeißt eine Atombombe. Und Jesus dreht sich um und sagt, ey, Weißt du nicht, welches Geistes Kind du bist? Meinst du das gerade ernst? Glaubst du, so bin ich, dass ich diese ganze Stadt hier vernichte? Da klar haben die mich nicht angenommen. Aber was, was ist mit dir falsch gelaufen? Beziehungsweise, was hast du für eine Prägung? An einer späteren Stelle ähm, stichelt er die Mama an oder die Mama ihn mit seinem Bruder. Und Mama geht zu Jesus und sagt, du pass mal auf, Jesus, meine zwei Jungs, das sind, das sind Kerle. Ich glaube, es wäre gut, wenn einer zu linken und einer zu rechten sitzen würde, wenn du dann dein Königsthron, dein, dein Reich, wenn du der Sieger bist, wenn du Jerusalem eingenommen hast und wir regieren dann, einer zu rechten und einer zu linken. Und Jesus sagt, hey, kannst du den Kelch trinken, den, den ich trinke, Johannes? Weißt du nicht, dass es darum geht, dass ich jetzt sterben muss, dass ich mein Leben lassen muss für die Menschheit? Und Johannes sagt, ja, kann ich? Kann ich auch? Und wir sehen, dass, 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 dass dieser Charakter des Johannes sehr zerstörerisch war. Und ich mich ehrlich frage, warum beruft Jesus solche Menschen? Und was Jesus immer klar ist, wenn er über meinen Charakter nachdenkt, wenn er über unseren Charakter nachdenkt, ist folgender Satz, sehr, sehr wichtig. Innere Realitäten schaffen äußere Realitäten wie du geprägt bist, was du in deinem Herzen hast und denkst und fühlst, das kommt nach außen. Innere Realitäten schaffen äußere Realitäten. Und wir merken das in unseren Beziehungskrisen, wenn wir in unsere Familien schauen, in Partnerschaften, in Freundschaften, in der Gemeinde. Ich denke mal zu 95% kannst du alle Krisen auf charakterliche Defizite zurückführen. Auf eine gewisse Unreife. Lasst mich nochmal erläutern mit folgendem Beispiel. Ein Vater, der geht mit seinem Sohn in einen Wald und er zeigte ihm ein paar Pflanzen. Ne? Und äh, er zeigte ihm auf so einen ganz kleinen Trieb, ja, dann zeigte ihm so einen kleinen Strauch, danach einen Busch und dann einen Baum. Und er sagt zum Sohn, du pass mal auf, versuch mal die Pflanzen rauszureißen. Und der Sohn geht an diesen kleinen Trieb mit zwei Fingern, reißt sie natürlich raus, kein Problem. Danach geht er an den Strauch und merkt schon, er braucht die ganze Hand. Danach an den Busch und dann muss er schon mit ganzer Kraft und mit beiden Händen reißen und kriegt ihn gerade so raus. Und dann geht er an den Baum und stellt fest, da kann er machen, was er will. Der ist fest verankert. Und so ist es mit unseren Gewohnheiten und mit unserem Charakter. Gewohnheiten schaffen unseren Charakter. Sprich, was du von früh auf für Gewohnheiten dir eingeprägt hast, hat dich geprägt. Das ist deine Prägung. Ja? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir dafür ein Verständnis bekommen. Aber jetzt kommt eine wunderbare Tatsache. Wir gehen nochmal auf diesen Johannes zurück. Später, Einige Jahre später schrieb er das johannes und noch drei weitere Briefe. Und eins sagte er zu Jesus, lass Feuer regnen. Und später schrieb er, wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat erkannt und gläubig angenommen. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Gott ist die Liebe. Und ich glaube nicht, dass, dass er etwas auswendig gelernt hat, im Jahre mehr Wissen dazu kam, sondern mehr Begegnungen hatte. Herzenswissen hatte, Erkenntnis hatte, er sagt, wir haben erkannt, dass Gott die Liebe ist. Und wir sehen das, und es ist so schön, wenn du die Bibel aufschlägst, dann, dann ist Gott nicht an irgendwelchen besonderen Programmen interessiert, nicht an irgendwelchen Highlights, besonderen Terminen in deinem Leben, sondern Gott denkt in Prozessen, in meinem Leben und in deinem Leben, ja. Und weil er in Prozessen denkt, weil er in Reifeprozessen denkt, habe ich mal mir folgende Frage gestellt. Was wäre, wenn es sozusagen eine himmlische Tabelle geben würde? Und da wäre dein das, das, das Datum, an dem du angefangen hast, so war es bei mir im Leben. Irgendwann mal ist Gott in mein Leben getreten und ich habe wirklich erkannt, ihn gibt es. So, als sehr engständiger Typ, als ungeduldiger Typ. Ja, so. Jetzt schauen wir in die Tabelle. Was ist denn fünf Jahre später? Hat der Mann sich entwickelt? Jetzt schauen wir mal. Zehn Jahre später hat der Mann sich entwickelt. Ist er immer noch so ungeduldig? 15 Jahre später, 20 Jahre später, ist da irgendwas passiert? Was wäre eure Antwort? Könnte man so in etwa eine Entwicklung erwarten können? Schau, oder? Aber wäre wär nicht schlecht. So, ich glaube dass wir uns Reifeprozesse, und deswegen predigen wir darüber, dass wir uns die wieder ganz neu vor Augen stellen müssen, weil ich glaube, dass Gnade und Barmherzigkeit keine Ausreden dafür sind, dass Menschen sich nicht weiterentwickeln. Und wir stellen fest in unseren Kirchen, dass Menschen an einem gewissen Punkt stehen geblieben sind. Und du merkst es, wenn Menschen sich nicht mehr entwickeln. Du merkst es, was Menschen sprechen, was Menschen in ihrem Herzen haben und dass keine Entwicklung da ist. Und wir sehen, das in der Bibel, und das ist die gute Nachricht, dass sich Menschen mit einem schwierigen Charakter entwickelt haben. Und das ist die beste Nachricht, die ich dir heute Morgen bringen kann. Also es ist die beste Nachricht für mich. Auch ich als schwieriger Typ, als schwieriger Charakter, ich habe Chancen. Ich kann und darf mich entwickeln. Und woran liegt es? Wie, wie können sich Menschen entwickeln? Woran, wie, wie können sie das tun? Vor ein paar Jahren, ist ein Flugzeug in New York im Hudson River gelandet. Und da kam kurz die Eilbotschaft oder die Nachricht, oh, ein Flugzeug hat Not über New York und die waren natürlich alle wieder angespannt und, und die Alarmglocken läutet. Ne? Flugzeug über New York heißt nichts Gutes. ja Aber die hatten wirklich eine Not und dieser Kapitän, Sully hieß er, glaube ich, der landete das Flugzeug auf dem Hudson River und keine Person kam zu Schaden. Uh, und und die, die, uh, die Auswirkung davon war, uh, in der Presse und in den Medien und im Internet und überall, Hurra, ein Wunder ist passiert, ein amerikanisches Wunder. Nach dieser... Tragödie von 9-11, jetzt dieses Wunder. Oh, es ist toll, es ist klasse. Und der Pilot wurde natürlich überall eingeladen, er sollte sprechen, er sollte, er sollte Zeugnis geben von dem, was passiert war. Und alle sprachen von diesem Wunder. Und irgendwann mal sitzt der Mann in der Talkshow und sagt, hey Leute, ihr sprecht die ganze Zeit von einem Wunder. Für mich war das kein Wunder. Das waren 10.000 Stunden im Flugsimulator. Es war Übung. Dass ich das konnte, das war Übung. Dass ich ein geduldiger Autofahrer bin. Dass ich ein liebevoller Mensch werde. Dass ich erkenne, Gott ist die Liebe. Und dementsprechend kann ich mir auch meinem, meinem Nächsten äh, begegnen. Das ist Übung. Aber auch, und jetzt kommt mein zweiter Punkt, Begegnung. Wenn wir, wenn wir heute nur darüber reden würden, über Übung und über Theorien, ne, stelle ich fest, dass Menschen sich nicht verändern. Und wir reden heute über diese Charaktereigenschaft Großzügigkeit. Wie werden Menschen großzügig? Beziehungsweise habe ich mir die Frage gestellt, die darfst du dir gerne auch fragen, bin ich großzügig? Bin ich ein großzügiger Mensch? Ich glaube, dass Gott diese Charaktereigenschaft in unserem Leben verankert sehen will. Ich könnte jetzt 100 Bibelstellen auspacken, Lass mal an der Stelle mal. Ich glaube, dass Gott diese Charaktereigenschaft, weil er großzügig ist, auch in unserem Leben verankert sehen will. Also wie viele von euch würden sich als großzügige Menschen beschreiben? Ich stelle fest, dass die wichtigsten Prozesse in meinem Leben nicht durch Gesetze oder Gebote ausgelöst wurden, ja. Und versteht es bitte nicht als moralisch jetzt. Das ist keine moralische Frage. Sondern sie wurden ausgelöst durch tiefgehende Begegnungen. Entweder durch Menschen oder selbstverständlich durch Begegnungen mit Gott. Und jetzt gehen wir nochmal in das Leben des Johannes zurück. Ein Mann, der in der ganzen Stadt die Atombombe wünscht, schreibt später, Gott ist die Liebe. Was ist da passiert? Was ist in diesem Breifeprozess passiert? Und was wir an diesem Mann sehen, und ich glaube, davon können wir lernen, dass er, und das sehen wir am letzten Abend mal, da gibt es diese Situation, dass dieser Mann ganz nah an Jesus ist. Dieses Bild, er liegt sogar so an seiner Brust. So eng waren sie miteinander. Es ist als Mann ein bisschen befremdlich, dass man so eng sein kann. Aber sie waren es. Da war eine tiefe Freundschaft, da war eine tiefe Verbundenheit zu Gott, zu Jesus. Wir sehen, dass, dass David mit Sicherheit auch einen schwierigen Charakter hatte. König David im Alten Testament. Und er hat so ein ganz, ganz dringendes, ein ganz intensives Gebet vor Gott. Und er bittet inständig im Psalm 27, Höre, Herr, mit meiner Stimme rufe ich, sei mir gnädig und erhöre mich. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich. Das will ich. Und damit bezeugt hier, ich habe ein Gebet. Herr, eine Bitte, es ist mein einzig wichtiges Ziel im Leben, mein ständiges Gebet, die eine Sache, nach der ich mich sehne. Und ich werde danach suchen mit allem, was in mir ist. Diese eine Sache, die verzehrt mich von ganzem Herzen. Und es ist folgende. Zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens um anzuschauen, die Freundlichkeit des Herrn und um nachzudenken in seinem Tempel. In einem anderen Psalm heißt es, hey, ich will lieber einen Tag nur in der Tür stehen, deines Tempels, als tausend Tage sonst irgendwo. Ich will bei dir sein, das ist eine Sehnsucht nach der Freundlichkeit des Herrn, nach seinem Herzen, nach seinem Wesen, wie er ist. Später schrieb ein Mann im Neuen Testament, der sehr viel geschrieben hat für das Neue Testament, mit einer brennenden Leidenschaft unterwegs war für die frühe Kirche. Der Mann heißt Paulus und er schreibt in einem seiner Briefe, Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Und von was er hier spricht ist, es geht nicht um eine Religion. Es geht nicht darum, dass wir hören, oh, wir brauchen guten Charakter als Christen, wir sollten großzügig sein, denk drüber nach, schau auf deine Tabelle, das Gesetz ist klar und geh nach Hause und wir alle gehen mit so einem kleinen bisschen schlechtem Gewiss nach Hause. Mm -mm. Darum geht es nicht. Es geht darum, um diese Begegnung mit Gott, dass wir sein Herz erkannt haben, dass wir sein Herz verstehen, dass wir ihn suchen, sagen Gott, ich möchte bei dir sein, ich möchte dir nah sein, ich möchte dich besser kennenlernen. Das, was ich jetzt von dir habe, ist mir noch zu wenig. Ich will mehr von dir, Jesus. Ich möchte dich spüren, ich möchte dich schmecken, deine ganze Liebe. Wenn du wirklich Gott bist, wenn dein Wort wirklich wahr ist, dann hast du mehr für mich, für mein Leben. Ich will dich besser kennen und erleben. Und was, was erkennen wir, wenn wir nah sind an, sie, an, an ihm? Dem wir sein Wort studieren und dann feststellen, beispielsweise im Alten Testament sagt Gott einmal: Hey, ich möchte, dass alle 50 Jahre ein Jubeljahr stattfindet. Es bedeutet, alle 50 Jahre kommen die Gefangenen frei. Alle 50 Jahre. Jetzt überleg mal: Du hast missgewirtschaftet. Du hast Haus und Hof verloren. Deine Familie musste in Sklaverei, weil du Mist hast. Du hast es verbockt. Und alle 50 Jahre sagt Gott, pass mal auf, wir resetten das Ganze. Wir stellen alles nochmal auf Null. Ihr dürft alle noch mal neu anfangen. Hey, das ist ein Evangelium, nicht für die Frommen, die alles richtig machen. Das ist ein Evangelium für die Menschen, die Dinge verbocken in ihrem Leben. Und als Jesus angefangen hat, er ist auf die Erde gekommen, als er seinen Dienst angefangen hat, stande, stand er in, in der Synagoge, breitet die Schriftrolle aus und zitiert Jesaja. Hey, heute fängt es an, dass Gefangene frei werden. Es fängt an, dass Blinde wieder sehen werden, dass Lahme wieder gehen werden. Und wisst ihr was? Ich bin gekommen, um das Jubeljahr auszurufen. Wenn es mit mir zu tun bekommt, heißt es, dass alles wieder auf Null kommt, dass die Schulden vergeben werden. Und jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, denke ich, wow, eines Tages würde ich vor Gott stehen. Und da wird so diese liebe lange Liste vorgelesen, was ich so verbockt habe. Und glaubt mir, mein ist einer der längsten. Es wird vorgelesen, und ich sag's dir, mir wird Spei übel. So, und dann kommt Gott zu einem großen Fazit, und was passiert Natürlich weißt du und rechnest damit, dass er sagt, schuldig. Ist doch klar, die ganze lange Liste. Du bist schuldig. Aber dann wird ihm Jesus ins Wort fallen und sagt, Vater, stopp, ich bin sein Anwalt. Ich bin für ihn gestorben. Ich bin für ihn gestorben. Ich habe mein Leben aus Liebe für ihn gelassen. Er hat mich angenommen. Er ist mein Sohn. Er hat mir vertraut. Und auch als er Christ war, hat er genug verballert. Aber ich bin für ihn gestorben. Und dann sagt der Vater, stopp mal, lass mich doch mal ausreden. Genau dasselbe wollte ich gerade auch sagen. Aus Liebe habe ich dich gesandt. Gott ist großzügig. Gott vergibt uns großzügig. Gott teilt großzügig seine Gaben aus. Gott versorgt uns großzügig. Und wisst ihr, diese Begegnung ist so wichtig. Ich habe es neu schon mal erzählt, wie wenn du überleg mal, jemand hat richtig viel Parfüm dran. Es gibt so Leute und, und du gehst und du umarmst ihn mal eine kleine Weile, so für zehn Sekunden, ja. Und dann gehst du weg und dann stinkst du nach Parfüm. Und genau darum geht es um diese Begegnung. Es geht nicht um das Gesetz, sondern es geht darum, dass du sein Herz verstanden hast. Er ist großzügig. Was bedeutet Großzügigkeit? Ich übersetze es mal mit einem ganz einfachen Satz. Ich halte nichts zurück. Großzügig zu sein bedeutet, ich halte nichts zurück. Und wir sind immer noch bei Gott. Kannst du das über deiner Not, über deiner Sorge und über dein Problem, über deine Herausforderung aussprechen? Gott, du bist großzügig. Ich glaube, dass du nichts zurückhältst. Ich glaube, du hältst nichts zurück in meinem Leben. Du bist ein großzügiger Gott. Es geht nicht darum, dass wir es nur einmal tun. Es geht nicht nur darüber, dass wir es rein theoretisch, rational verstehen könnten oder würden. Es geht darum, dass wir es praktizieren. Dass wir über unsere Not den Sieg Jesu aussprechen. Dass wir über unsere Not aussprechen. Wir glauben, du bist großzügig. Wir glauben, du bist Sieger. Wir glauben, du kannst alles wenden. Und in dem Maß erleben wir es auch. Und, und ich liebe diese Kultur und ich will diese Kultur unbedingt hier verankert sehen, weil es die Reich Gottes Kultur ist. Dass wir uns aussprechen und zusprechen. Hey Gott, ist großzügig über, über deinem Leben. Also, es braucht die Begegnung. Und jetzt kommen wir zum Flugsimulator. Es braucht die Übung. Drei kurze Punkte. Wie können wir diese Großzügigkeit einüben? Punkt Nummer eins: sei großzügig mit deinen Worten. Sei großzügig in der Sprache. Wie können wir das tun? Eine Frage, wie viele von uns, oder ich habe es mir auch die Frage gestellt, wie oft habe ich in den ersten Jahren meines Lebens gehört, ich liebe dich? Wie oft habe ich gehört in den ersten Jahren meines Lebens, Du schaffst es. Du bist großartig. Ich glaube an dich. Geh weiter. Es wird. Ich glaube, wir machen einfach das, was wir gelernt haben. Aber wenn du was nicht gelernt hast, dann tust du es auch nicht. Und wenn du Großzügigkeit in der Sprache nicht gelernt hast, praktizierst du es auch nicht. Ich glaube aber, es ist so wichtig, weil ich glaube, dass Worte, dass Sprache Hoffnung bringen können. Nur dran gedacht ist zu wenig. Zu denken, das war heute ein mega ist zu wenig. Du musst es sagen. Sprache bringt Hoffnung. Und ich habe diese, diese Ergebnisse einer Studie schon ein paar Mal hier zitiert. Bis zu unserem 18. Lebensjahr hören wir bis zu 10.000 Mal das Wort Nein. Nein ist sehr, sehr wichtig. Nein kann dich bewahren, kann dich behüten. Ich merke es auch, wenn meine Zweijährige da auf diesen Steinhaufen rauchklettert, sage ich, sei vorsichtig, komm lieber runter. Nein, Luisa, okay? Es ist wichtig. Aber wie oft haben wir uns irgendwas versucht zu getrauen oder wollten wir irgendwas wagen, wollten es in die Waagschale schmeißen und wir haben gehört, nein, lieber nicht. Aber ich glaube, und ich wünsche mir, dass das Credo dieser Kirche ist, dass wir großzügig in der Annahme sind, dass wir großzügig in der Bestätigung sind, dass wir großzügig im Leben sind, äh, im Loben sind. Ja? Das Dinge, wo wir sehen, dass es sehen, dass, dass wir es aussprechen, großzügig im Loben, großzügig in der Annahme, großzügig darin zu sein, schön, dass du da bist, ich freue mich, dass du da bist, ich freue mich, dass du Teil dieser Kirche bist. Das Potenzial in Menschen ansprechen. Hier sitzen so viele Menschen mit so einem Megapotenzial. Von 2 bis 88. Das wir es immer wieder ansprechen, sagen, du bist wertvoll, du bist, du bist, du bist der Hammer. Ich glaube, Gott hat so viele Gaben in dich reingelegt. Du bist in, in Gottes Augen. Ne? Wow, Gott gebraucht dich und hat dich gesetzt. Das Königreich Gottes auf diese Erde zu bringen und, und, dass wir uns darin anfeuern und dass wir uns darin bestätigen. Ich träume von so einer Kirche. Aber es geht nicht nur allein darum, was wir sagen, also was, was, äh, was, was, oder was andere mir sagen, sondern es geht auch mal darum, dass ich mir selbst zuhöre. Was rede ich denn so den ganzen lieben langen Tag in mir und zu mir? Es gibt diese Wahnsinnsgeschichte eines eines kleinen brasilianischen Jungen, der schaute in den 40er Jahren mit seinem mit seinem Vater oder hörte die Radioübertragung des des Endspiels Brasilien gegen Schweden, war das glaube ich. Und die Brasilianer, die verloren haus hoch und nach dem Spiel, da weinte der Vater bitterlich. Das ist den Brasilianern einfach ihr fast schon Identität, ja, Fußball. Und er weinte, weinte und der Sohn setzte sich neben ihn und, und weinte auch und er sagte, Papa, ich werde für dich die Weltmeisterschaft holen. Es war Pelé. Der Mann hat in 900 Spielen 1200 Tore geschossen. Für mich ohne Zweifel der beste Fußballer, den diesen Planeten je gesehen hat. Er hat zwei Weltmeisterschaften geholt. Merkt ihr was? Sprache bringt Hoffnung. Und nicht nur was andere mir sagen, sondern was ich mir selbst den lieben langen Tag so vor mich hin rezitiere, ist so, so wichtig. Ich bin der wichtigste Mensch, der in meinem Leben was zu sagen hat und ich muss sicher gehen, dass ich mir das Richtige sage, den lieben langen Stimmt's? Also sei auch großzügig zu dir selber. Fang an, großzügig über dich zu denken. Fang an und wir kommen gleich noch darauf, was Gott über dich in seinem Wort gesagt hat. Fang an, es auszusprechen. Fang an, dass es Füße in deinem Leben bekommt. Worte bringen Hoffnung, auch in dir selbst. Innere Realitäten werden zu äußeren Realitäten. Also möchte ich großzügig sein in dem, was ich sage und was ich spreche. Der zweite Punkt, großzügig lernen oder Großzügigkeit lernen mit meiner Familie oder in einer Familie. Und damit meine ich diese Gemeindefamilie, ja, ähm Natürlich auch in deiner in deiner Familie, mit deinen Kids, mit deinem Papa und wie auch immer. Ähm, aber ich glaube, dass das größte Geschenk, das Gott dir geben kann, er beschenkt dich mit einer Familie. Er gibt dir eine Familie. Und ich habe kürzlich mal im, im Möbelhaus diese Tafel gesehen. Und die habe ich mitgenommen und die steht auch hier. Und es ist übrigens keine Tafel, die einfach cool ist und nett ist, sondern die ist ernst gemeint. Auf dieser Tafel steht, in diesem Haus sind wir echt, machen wir Fehler, sagen wir, es tut mir leid, geben wir zweite Chancen, haben wir Spaß, umarmen wir uns, leben wir intensiv, verzeihen wir, haben wir Zeit, leben wir, sind wir eine Familie. So viele Menschen erleben das nicht, dass Gemeinde auch Familie sein könnte, dass Gemeinde vielleicht viel, viel mehr sein könnte. Wisst ihr, ich glaube, dass die Sprache des Himmels Familiensprache ist. Wie komme ich da drauf? Schau mal, in Johannes 3,16, im Neuen Testament eine Stelle, da heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sekretär sandte, seinen Sohn sandte, Wow. Die Jünger kommen eines Tages zu Jesus und sagen, hey, so wie du betest, Hammer, will ich lernen. Wie sollen wir denn beten? Jesus sagt, du himmlisches Wesen, du hohe Majestät, du unerklärliches Etwas. Nee, er sagt, Vater unser. Die Sprache des Himmels ist Familiensprache. Und warum? Warum? ist es Familiensprache. Weil wenn Gott auf diese Welt sieht, dann sieht er, dass diese Welt verwaist ist. Und was ich verstanden habe, ist, dass diese Welt die Annahme und die Liebe des Vaters braucht. Und wie erkennt sie die Liebe des Vaters? Indem der Mensch, der da draußen steht, Teil der Familie wird. Und ich glaube, dass diese Tafel, ich meine es wirklich ernst, dass es Menschen gibt oder Menschen geben soll in unserer Gemeinde, in unserer Gemeindefamilie, die wirklich Fehler machen dürfen. Du darfst Fehler hier machen. Hey, es geht um echte Menschen mit echten Fehlern, mit echten Herausforderungen, mit echter Sünde. Und Menschen brauchen diesen Raum, in dem sie Fehler machen können. Und ich sagte dir, in deiner Familie wirst du Fehler machen dürfen und es wird dir vergeben werden. Weil es deine Familie ist. Und wisst ihr, was erstaunlich ist? Unsere Vierjährige, die baut Mist. Ich schimpf Mama schimpft, wie auch immer. Und was macht sie? Sie hat es nicht gelernt. Sie zieht sich zurück und schlicht, spricht das Schlechte über sich aus. Ihr habt mich nicht mehr lieb. Und, 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 oh, und, und Was weiß ich was. Und was machen wir als Eltern? Wir setzen sie selbstverständlich auf den Schoß und sprechen jetzt zu, wie kommst du auf diesen absurden Gedanken, dass wenn du einen Fehler machst, dass wir dich nicht mehr lieb haben? Dass irgendwas im Menschen von klein auf sagt, ich mache einen Fehler, man hat mich nicht mehr lieb. Und wir merken, wie großzügig wir in unserer Sprache sein müssen, in der Erziehung. Wir, wir merken, wie großzügig wir diesen, dieses Familienverständnis prägen müssen und wollen bei unseren Kindern, dass wir sagen, egal was du machst, wir werden dich immer lieben. Wir werden dich immer lieben. Das schafft Identität. Und ich glaube, dass Menschen, wenn Menschen sündigen und wenn Menschen Fehler machen in unserer Gemeinde, dann lauf bitte nicht weg, sondern melde dich. Wisst ihr, es gibt Leute, die haben irgendwelche Ämter, die haben irgendwelche Positionen in der Gemeinde und sie sündigen. Was auch immer. Sex vor der Ehe. Lügen. Stellen vielleicht irgendwas. Und was tun wir? Ja, Gott vergibt dir, ist alles klar. Ja. Aber ganz ehrlich, deinen Dienst, den kannst du nicht mehr machen hier. Jetzt sehen wir dich mal ein Jahr raus. Oder zwei. Und dann gucken wir mal, wie du läufst. Und dann können wir wieder drüber sprechen. Und was wir da machen, ist, dass wir Leute bevormunden, ne? dass wir Leute nicht bevollmächtigen. Was heißt bevollmächtigen? Nicht nur sie mit, mit, mit die Hand auflegen für den Heiligen Geist, sondern bevollmächtigen heißt, dass Menschen lernen, zu ihren Fehlern zu stehen. Dass Menschen lernen, zu sagen, ich habe was verbockt, ich habe dir wehgetan, es tut mir leid. So wenig Menschen können das, auch in der Gemeindefamilie. Es tut mir leid, ich habe Fehler gemacht, ich habe vielleicht falsch gedacht. Und deswegen siehst du auch die Entwicklung der Menschen. Ja? Großzügig im Vergeben, großzügig im Lieben, großzügig in der Annahme. Und ich glaube, dass wir, wir haben hier keine Programme, wir verkaufen auch keine Programme, wir verkaufen keine netten Predigten, wir verkaufen hier auch keinen netten Lobpreis, sondern was wir uns wünschen ist, dass Menschen lernen, Familienmitglieder zu werden. Vor einigen Jahren spielte Deutschland, sehr fußballlastig, ich weiß heute, aber ist egal. Ähm, ich liebe es. Ja. Deutschland spielte gegen Schweden ne? und bis zur 60. Minute stand es 4-0 für Deutschland. Ja, könnt ihr ich erinnern? Und Deutschland, Deutschland ähm, stellte um Jogi Löw machte eine Systemumstellung, ja, und die kassiert noch kurz vor Schluss das 4 4. Ich dachte auch, oh Schande, Mensch, wir Deutschen, die lachen uns alle raus, wie kann das passieren, was, was ist da passiert und so weiter. Und Yogi Löw kam in die Kabine nach dem Spiel und das, das erste Mal und das einzige Mal, das erste und einzige Mal hat er einen Tobsuchtsanfall gehabt. Kam in die Kabine, knallte die Tür zu, du hast gedacht, die fliegt gleich aus den Angeln raus, ja, und fängt an zu schreien. Und wisst ihr, was er kritisiert hat? Nicht, dass sie so dämlich waren, vier Tore noch zu kassieren, sondern er hat kritisiert, dass sie aufgehört haben, einer für den anderen zu laufen. Sie haben aufgehört, dass wenn einer Fehler macht, den Ball vertändelt, verliert, das System nicht gecheckt hat, dass der andere zuschaut, wie der den Fehler macht. Hey, und was, was Familie angeht, und wenn es die Fußballer sogar geblickt haben, dass wenn jemand anders Fehler macht, dass wir nicht zuschauen, sondern dass wir sagen, ich renne für dich, ich arbeite für dich, ich kräche nach und das müssen wir lernen. Und deswegen reden wir über Charakter. Jemand anders macht Fehler und du rennst für ihn, du stehst für ihn ein. Das ist Familie. Wir verkaufen keine Produkte, sondern wir möchten freundlich sein und aus dieser Freundlichkeit sollen Freunde werden und aus diesen Freunden sollen wirkliche Familienmitglieder werden. Es geht nicht um die perfekten Programme, die wir anbieten, sondern Menschen mit echten Fehlern. Und wir wollen hier gemeinsam wachsen, uns aneinander reiben. Nicht weglaufen vor Schwierigkeiten, sondern das Gespräch suchen. Offen sein, ehrlich sein, authentisch sein. Und du kannst Zuschauer sein, sehr, sehr gerne. Aber ich glaube, dass du diesen Reichtum der Güte und der Großzügigkeit Gottes nicht verstanden hast, wenn du nicht voll eintauchst in diese Familie. Du wirst immer nur hören, du wirst immer nur in Theorie glauben zu wissen, aber wenn du, wenn du nicht lernst in der Gemeinde dich zu verwurzeln und zu wachsen, hast du einen ganz ganz großen Teil verpasst, indem du lernst, dass Gott großzügig mit dir ist. Amen Manu, guter Gedanke. Mein letzter Punkt, Großzügigkeit lernen, indem ich beginne, groß zu glauben. Und das ist ein prophetisches Wort, das, das spüre ich seit einigen Monaten, ne, dass, dass der Heilige Geist mir immer wieder sagt, sprich es an, sprich es an, sprich es aus hier an diesem Ort, groß zu glauben. Es gibt einen Satz, der mich geprägt hat, der lautet, Gott arbeitet nicht mit unserer Armut und unserer Selbstanklage. Gott arbeitet damit nicht. Sondern Gott arbeitet folgendermaßen, das lesen wir im Neuen Testament, da gibt es einen Brief an die, an die Hebräer, da steht im elften Kapitel, und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Gott belohnt dich, wenn du ihn aufrichtig suchst. Davor musst du glauben, dass es ihn gibt. Innere Realitäten schaffen äußere Realitäten. Ich übersetze es mal mit meinen Worten. Und wenn ich nur so einen kleinen Auszug von Jesus glauben kann, so einen kleinen Auszug der Güte Gottes, der Größe Gottes, in dem Maße werde ich ihn halt einfach auch erleben. So einen kleinen Segen, so einen kleinen Auszug von Gott. Und wie kann ich groß glauben, indem ich anfange, das auszusprechen, was Gott über mich sagt. Und ich mich mit Gottes Augen betrachte. Weißt du, Gott liebt dich und dieser Johannes hat es irgendwann mal in seinem Leben verstanden, weil er aus dieser Beziehung, aus dieser Nähe kommt. Was heißt Beziehung? Ich komme immer wieder. Auch wenn der Scheißhaufen vor mir so groß ist, dass ich dass ich jetzt einen Bagger brauche. Kannst du Gott groß machen über all dem Müll um dich herum, ihn an erste Stelle setzen? Und es ist ein Training großzügig im Glauben und im Glauben zu wachsen, groß zu glauben bedeutet, ich erhebe den Namen Jesu über jede Schwierigkeit in meinem Leben, über jede Erfahrung in meinem Leben. Ich stelle Gott an die erste Stelle. Und wenn wir das nicht lernen, machen wir unsere Erfahrungen zum Maßstab. Und wenn wir das nicht lernen, dann sagen wir, meine Erfahrung gilt. Meine Erfahrung ist der Maßstab. Und dann denken wir drüber nach. Aber soll ich was sagen? Ich möchte nicht mein Vertrauen in die Güte Gottes auf dem Altar meiner Vernunft opfern. Ich möchte nicht mein Vertrauen in die Großzügigkeit Gottes über meinem Leben auf dem Altar der Vernunft opfern. Das heißt nicht, dass du dein Gehirn hier abgeben musst an der Garderobe. Aber es bedeutet, Glauben zu setzen, immer wieder vor ihn kommen und es tut weh und es fühlt sich blöd an, das zu sagen. Wenn meine Wirklichkeit so weh tut und ich sage, Gott, du bist größer als diese Wirklichkeit. Innere Realitäten schaffen äußere Realitäten. Mach große Fehler. Hab keine Angst zu versagen. Träum groß und ich ermutige dich wieder, das Netz neu auszuwerfen. Diese schöne Story im Neuen Testament, die Fischer kommen zurück und sie haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und Jesus sagt, tu es wieder. Werf das Netz wieder aus. Ich glaube, dass Herausforderungen uns formen. Herausforderungen formen unseren Charakter, unseren Glauben. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, und wir beten auch gleich dafür, dass du neuen Glauben setzen kannst. Setz neuen Glauben an deine Herausforderungen. Setz neuen Glauben, wo du aufgehört hast zu vertrauen fang an, Gott größer zu machen als all den Müll und den Mist, der so in deinem Leben passiert ist, der gerade passiert. Stell Gott an die erste Stelle, was es gibt dieses einfache Rezept im Neuen Testament. Du kriegst, was du glaubst. Du kriegst, was du siehst. Großzügig zu sein heißt, und ich komme zum Schluss, ich halte nichts zurück. Lass mich kurz über Geld sprechen. Wenn ich das Wesen Gottes nicht verstanden habe, dass er großzügig ist, werde ich immer rechnen und fragen, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht? Wenn ich immer nur so viel habe, dass es gerade für mich reicht, ja, dann habe ich auch nichts zu geben. Aber du brauchst unbedingt etwas, um zu geben. Und deswegen haben wir einen großzügigen Gott. Weil er gesagt hat, ich möchte, dass du deine Familie, deine Freunde, deine, deine Gemeinde beschenkst mit meinen Mitteln, die ich dir gebe. Und, und ich lade dich ein, dass du dich neu aufmachst, deinen Gott zu suchen. Und was mein Herz bricht und was mir von, aus tiefster Seele wehtut, Dass Leute glauben und der Schmerz zu groß ist, als das zu glauben, was ich gerade gesagt habe. Dem nicht nachkommen. Darf Gott nochmal neu in dein Herz und dein Leben sprechen? Darf es nochmal neu anrühren? Heute Morgen? Wirst du vielleicht nochmal neu Aufstehen, deine Hände ausbreiten und sagen Gott, wenn's wenn es dich wirklich gibt, ich, ich will dich neu erfahren in deiner Großzügigkeit. Ein Mann, der hatte einen Traum und der und besuchte den Markt, dort inmitten in aller Stände traf, oder traf er an einem von, ähm, von an jemanden, der etwas verkaufte. Und dieser Mann, der was verkaufte, sollte Gott sein. Und der Mann fragte, hey, was, was verkaufst du an diesem Stand? Er sagte: er, alles, alles, was dein Herz begehrt, alles, was du willst, alles, was du dir erträumt hast, kannst du jetzt kaufen. Und der Mann sagt, wow, da bin ich an richtiger Stelle. Und er fängt an, seine Liste rauszuholen. Sagte: hey, das sind meine Wünsche. Leckere Erdbeeren. Leckere Paprika. Leckere Bananen. Die Champignons sehen gut aus. Tomaten, auch gut. Gurken nehme ich auch mit. Die Äpfelbirnen. Das alles möchte ich. Das alles möchte ich. Das ist schön. Und dann fällt ihm dieser, dieser Verkäufer ins Wort und sagt, hey, ich glaube, ich habe mich undeutlich ausgedrückt. Ich verkaufe kein Obst, sondern ich verkaufe nur Samen. Also geht es uns in unserem Leben. Gott ist nicht derjenige, der an, an Terminen, an Programmen, an, an kurzen Sprints interessiert ist, sondern der an Prozessen interessiert ist. Und wenn ich sage heute, willst du dich einlassen auf diesen Gott, dann geht es nicht darum, dass es dass du es jetzt kurz mal machst an diesem Sonntag und nachher treffen wir uns alle zum Fußballschauen. Sondern dass du sagst, ich möchte mich neu auf einen Prozess einlassen, den Gott mit mir antreibt. Und Ich lerne neu zu vertrauen. Ich lerne großzügig zu geben. Ich lerne großzügig zu reden. Ich lerne seine Großzügigkeit kennen. Und meine Frage ist, mit der ich euch jetzt entlasse, Willst du dich neu in so einen Prozess begeben, dem Gott neu in dein Leben sprechen kann? Lieber himmlischer Vater,